1: bonsoir à tous bienvenue dans cette grande interview où on va encore parler évidemment des femmes vous le savez bien aujourd'hui ce c'est la journée internationale des droits de la femme on va parler des, des femmes et de leur éducation financière des femmes aussi bah, qui finalement ont du mal avec la finance on va en parler avec Sybille le maire qui est directrice exécutive de Bayard ça c'est dans les livres évidemment mais qui est fondatrice de vive bonsoir Sybille le Bonsoir Bonsoir, soant merci d'être avec nous vous avez publié une tribune dans les échos où vous avez dit éducation financière ah, pas encore pas encore le guichet avec Ludovic Subran, qu'on connaît bien, évidemment, oui, le économique d'AXA. Euh, et vous travaillez beaucoup sur cette question de l'éducation financière. C'est intéressant parce qu'il y a l'autorité des marchés financiers qui vient de publier justement une étude et qui manque effectivement... Alors, il y a trois femmes sur dix qui sont des, des investisseuses actives, mais et on voit que quand même, elles reconnaissent qu'elles... 82% disent on ne sait pas très bien où, comment investir. Ça tombe bien en face de vous. Alors, elle, elle dirige l'un des principaux fonds de private equity spécialisés dans la biotech. C'est Raphaël Torjman. Bonsoir, Raphaël Torjman. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes fondatrice et présidente de Jeto Capital. Vous, vous, les biotech, vous êtes vraiment une grande spécialiste des biotech. Vous avez un CV assez impressionnant. Vous avez été classée dans les 50 femmes les plus puissantes selon Forbes, de plus de 50 ans. Il faut quand même le dire. Euh, C'est quelque chose de très bien d'avoir plus de 50 ans. Euh, Sylvie Le Maire, je vais par vous. Et si vous permettez, parce que vous avez entendu l'actualité sur Vivendi qui plonge dans le rouge, avec un petit blocage sur la fusion Editis à chaque livre vous, vous êtes directrice exécutive de Bayard, du groupe Bayard euh, le monde de l'édition est en pleine ébullition, ébullition qu'est-ce que vous Qu qu'est-ce que... Qu que ça change pour vous Bayard, est-ce que vous êtes très inquiet de ce qui se passe autour d'Editis
0: On est inquiet sur un niveau qui est encore plus large que celui de, effectivement de, du rapprochement euh, potentiel le... la question pour nous c'est le champ de transformation auquel on est confronté d'abord dans les usages mmh. euh, c'est à dire qu'on n'a pas le temps de s'habituer effectivement euh, à l'évolution la... avec TikTok et euh, tous les réseaux auxquels les enfants aujourd'hui sont des grands adeptes que vous êtes déjà euh, avec l'arrivée du chat GPT et de savoir comment est-ce qu'on doit effectivement conduire cette transformation ça c'est notre premier enjeu notre deuxième enjeu plus particulièrement c'est effectivement la la, la, les hausses et l'inflation dont, euh, effectivement, nous sommes directement impactés. Et, euh, effectivement, nous regardons avec beaucoup d'attention les mouvements euh, qui ont lieu euh, dans l'édition euh, au niveau du vendi, mais pas que. Oui, le groupe euh, Bayard souhaite être
1: un acteur éventuel. Si jamais, je ne sais pas, il y a des maisons d'édition, il y a quand même des maisons d'édition prestigieuses, hein, euh, qui, euh, comme plomb Fayard Est-ce que vous, vous, êtes, vous regardez Vous, vous
0: pourriez être... Euh acheteurs éventuellement de maisons d'édition bah, On regarde toujours, on est toujours très attentif à ce qui se passe à l'extérieur, alors j'allais dire plus particulièrement euh, aujourd'hui du côté de, de la jeunesse et des nouveaux usages, donc plus du côté du digital.
1: Oui. Est-ce que vous êtes... Euh, vous avez vu qu'il y a tout ce problème de réécriture, on voit ça dans les, oui. aussi dans les, dans les musées, la culture maintenant, euh, euh, on a vu euh, que ça soit les antiseptistes, les indigénistes, les pro-migrants, les écologistes, on voit bien qu'il y a une offensive woke qui est très très forte. On l'a vu en Grande-Bretagne, avec après Agatha Christie, c'est autour de Roald Dahl de subir les foudres des lignes wokistes. Est-ce que vous, notamment, puisque vous, vous publiez des livres pour les jeunes, est-ce que vous subissez aussi cette, cette fronde wokiste, si on peut dire ça comme
0: ça Et est-ce que vous la suivez on la suit je ne pense pas qu'on la, qu la subisse c'est-à-dire que notre rôle est effectivement de pouvoir apporter des éléments de réponse à toutes ces questions qui se sont posées à la fois autant par les parents que par l'école que par les enfants euh, et sur ces sujets-là on y porte une attention toute particulière notre rôle effectivement aujourd'hui c'est de apporter des éléments de diversité et notamment parce que nous sommes aujourd'hui sur la journée de, de la femme conduire à j'allais dire, un épanouissement de l'enfant tel qu'il est dans toutes ses composantes oui, d'accord, mais ça, ça c'est un peu, euh, euh,
1: voilà, ça c'est un peu des éléments de langage, comme on dit chez nous pour les journalistes. Non, non, mais euh, ce que j'ai envie de, est-ce que, est-ce que pour vous, une vous trouvez qu'il faut réécrire, et... bah, des Agatha Christie, des textes anciens, mais, ou même des textes récents. Euh... Ça ne, ça ne concerne qu'un point de vue, je vous dis non, non, d'accord, ok. Non, non, mais c'est, c'est point de vue personnel,
0: que... je, je ouais. n'engage pas le groupe Bayard et ni l'ensemble des éditeurs sur cette question-là. Oui, d'accord, ok. Alors
1: revenons maintenant sur les femmes l'argent. Bon. Euh, vous, vous, dans cette tribune, vous dites,
0: il y a vraiment y a un tabou, quand même, autour ouais. des femmes et de l'argent. Expliquez-nous. En quoi Mais Je pense que c'est un sujet qui, culturellement, est peu abordé, si on mmh. le remet dans un... Un pan d'histoire, c'est-à-dire que L'infériété économique des femmes est quand même inscrite Dans le code civil jusqu'en 65 Donc je veux dire que je suis née en 74 Donc c'est quelque chose d'assez nouveau Je pense que culturellement On ne parle pas suffisamment d'argent Dans différentes sphères on pourrait penser intéressant que l'école s'en saisisse, ce n'est pas le cas, alors que l'argent de poche est quand même un, un événement qui arrive dans l'ensemble des familles et de manière très tôt. Euh, on pourrait penser que, euh, effectivement, les institutions euh, financières s'en saisissent, je suis sûr que nous allons en reparler, euh, mais elles le font de façon insuffisante. Et effectivement, euh, les femmes ont aujourd'hui, euh, sont exposées à une précarité plus importante que celle des hommes. Elles ont encore un, une difficulté à assurer leur autonomie financière et les raisons qui y concourent on les connaît euh, elles sont assez nombreuses je n'en citerai que quelques-unes il y a effectivement les inégalités de salaire ouais. euh, ça reste encore à 16,5 et on va dire que ça s'améliore mais doucement euh, il y a euh, les ruptures professionnelles qui sont plus importantes vous savez que je suis au conseil de force femme et que, mmh. effectivement retrouver un emploi près de 45 ans en France pour tous, mais tout particulièrement pour les femmes, c'est très compliqué. Euh, il y a euh, le temps partiel, où j'invite tout un chacun qui réfléchit à un temps partiel à se poser la question en amont du coût individuel de ce choix, au risque tout de même de se retrouver bien seul face à cette décision en cas de séparation. Euh, et puis, il y a l'augmentation des familles euh, monoparentales, ce qui fait que effectivement, il y a un vrai sujet dont euh, les, les Françaises et les Français en général doivent euh, se saisir. Mais c'est un manque de connaissances, vous pensez, hein, de, des femmes sur la question
1: c'est Parce que pour l'argent, la, pour le salaire, pour les hommes, c'est un peu du pouvoir. Euh,
0: pour les femmes, moins. Moins, parce qu'elles vont vous dire deux choses. La première, c'est qu'elles sont soit très épanouies. 88% dans leur... des femmes disent
1: que c'est d'abord une nécessité plus que du pouvoir, l'argent. Oui. Oui.
0: Oui, et elle va vous répondre deux choses. La première, c'est que d'abord, elles sont déjà très épanouies dans leur travail mmh. ou qu'elles sont très bien payées pour ce qu'elles font. Et voilà, ça, je n'ai jamais entendu un homme faire une réflexion pareille. Donc, effectivement, il y a un billet de ce côté-là et une urgente nécessité à les pousser, effectivement, à ne pas se mettre uniquement dans de l'épargne, mais aussi dans de l'investissement. Et c'est un peu tout le sujet de la tribune aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez,
1: vous, Raphaël Dordeman Je rappelle Je... que vous, êtes, vous dirigez une des plus grosses sociétés de private equity dans les biotech, donc vous, vous, vous gérez de l'argent, c'est votre métier. Est-ce
2: que vous avez été confronté à ça alors, très intéressant, effectivement, Donc, on gère un fonds de 534 millions d'euros, qui est le plus gros fonds complètement indépendant européen. Et j'aime beaucoup le, le nécessité versus pouvoir. Mmh. Et c'est vrai que le, quand on a euh, donc euh, levé ce fonds avec deux associés, qui sont euh, mes associés qui sont également des femmes, Sabine Dandighian et Rachel Mears, une américaine, euh, on était dans la nécessité de lever ce fonds pour financer des, pétis, des pépites françaises et européennes. Et donc c'était plus dans la nécessité ouais. que dans le pouvoir qui ouais. est... Euh, bah, c'est vrai que de lever beaucoup d'argent, moi j'avais entendu ça dans le passé par des, des, des hommes, c'est grisant. Mais en fait, c'est pas de lever de l'argent, c'est qu'est-ce qu'on va en faire avec. Donc le, le parallèle est assez intéressant. Oui, on a été euh, confronté à plusieurs problèmes. C'est évident que de lever un, un si gros fonds, euh, et nous, c'était à l'inverse, c'était qu'on a un peu dérangé au départ. Donc c'était en 2018-2019, puisqu'on a lancé le fonds début 2020. Et euh, on a dérangé au sens où, euh, c'est vrai que d'avoir deux femmes, la plupart en étaient deux ou trois à, à présenter l'opportunité du fonds, euh, on, on était sous, la plupart du temps devant des, des hommes, et euh, on dérangeait parce que c'était trop ambitieux. Ils n'avaient pas l'habitude de voir des, des fonds de, de cette taille-là. Euh, pareil aux États-Unis, il y a des programmes qui s'appellent Emerging Manager. Et ben dans ces Emerging Manager, on n'était pas forcément compatible avec ces Emerging Manager parce qu'on était de nouveau à vouloir lever un fonds trop gros. Donc euh, je pense qu'il faut vraiment aider et pousser les femmes dans cette ambition. Euh, alors, nous, de nouveau, ce n'était pas facile. On a eu. Certaines, euh, certains freins je vais, on a le plus gros frein c'était d'avoir les portes ouvertes pour rencontrer les investisseurs ouais. euh, néanmoins quand on regarde les faits il finit on a levé ce fonds grâce à beaucoup de patrons de fonds eux-mêmes. Euh, et, et le jour où on a célébré notre closing euh, à 534 millions d'euros, on avait sur la scène nous trois, les trois associés femmes, et juste derrière, sept hommes, dont six blancs et un noir, heureusement, euh, qui étaient bah, les patrons de fonds qui nous avaient financés, donc euh, de fonds et d'industrie, ouais. dont Paul Hudson de Sanofi, ouais. Eric Lombard de La Caisse. Donc c'est quand même des hommes qui nous ont nous ont soutenus. Mais je me permets de rajouter, on avait quand même eu, quand je dis des freins, c'est que, comme c'était quand même, évidemment, c'est jamais facile de lever un si gros fonds, mais on y est arrivé, on avait quand même eu une, un conseil, je vais appeler ça comme ça plutôt qu'une remarque, euh, d'un homme qui nous avait dit, euh, d'un investisseur qui nous avait dit vous devriez amener avec vous un homme rendez-vous de présentation, un homme alibi, ça, ça, ça apportera de la crédibilité. Mais je, je crois qu'on est en train vraiment de dépasser ça, et, et c'est notre rôle à chacune. fois enfin, maintenant, on voit quand même ce qui est arrivé à Virginie Morgon, là,
1: une figure emblématique du capital, aussi euh, investissement, qui a été dégagée de, de Razéo. Alors, on ne connaît pas tous les détails, mais voilà, il y a Dominique Ardian, Dominique est euh, la Sénique. patronne d'Ardian, donc, bon, à qui, elle, il y a quand même des figures. C est, c est, ce sont des postes qui sont très enviés, et vous a arriver à vous maintenir à la tête de votre fonds
2: Je pense que l'élément principal, c'est l'indépendance. Oui. Et je crois que les femmes, justement, on a ça, c'est est, d'être indépendantes. Nous, on, a, on, a, on, est, on est complètement que, que, nos, que les trois associés, avec évidemment toute une équipe. Et cette indépendance nous permet plusieurs choses. Elle nous permet non seulement d'avancer dans notre ambition, mais aussi de financer ces pépites françaises et européennes en les influençant au mieux pour développer des produits médicaments mais aussi assurer une souveraineté et vient, européenne
1: et française ouais, et on reviendra tout à l'heure justement sur la question des biotech intéressant aussi de voir que vous dites il faut on a des entreprises des chercheuses mais on n'a pas beaucoup d'entrepreneuses oui. donc ça c'est un point important Sybille Le maire le Qu'est-ce qu'il faudrait pour que le rapport à l'argent, parce que quelque part, c'est notre rapport à l'argent, puisque nous sommes trois femmes sur ce plateau, euh, qui, qui, qui doit changer, en fait. Il faut que ça devienne, pour nous aussi, un enjeu de pouvoir. C'est pouvoir dire, eh bien, moi, je donne, je gagne tant, euh, tant, euh, et de montrer que
0: ben, si on gagne beaucoup d'argent, c'est qu'on est très puissante. Bah, faire ce que vous faites, Edwige Chevrion, c'est-à-dire nous inviter sur un plateau et pouvoir discuter d'argent de telle manière à ce qu'on puisse en parler librement, Faut... c'est un tabou en France. Donc c'est un tabou, euh, j'allais dire, en entreprise, encore, où peu de personnes osent comparer son salaire, et c'est ce que devraient faire plus les femmes, pas les comparer à une autre femme, mais plutôt vers les hommes, qui en sont au même niveau, j'allais dire, dans les entreprises. C'est un sujet qui aussi est peu discuté dans les familles, et encore moins parfois au sein des, des, du cercle familial et avec son conjoint. On le voit, hein, l'étude démontre effectivement qu'il y a aussi un billet genré dans, dans les couples, où effectivement les femmes prédominent dans les dépenses. Euh, J'allais dire, du, euh, du de, de la quotidien, famille et du ouais. quotidien, et les hommes investissent beaucoup plus la sphère d'investissement. Après, l'étude qu'on a conduite avec euh, Vive Média hein, montre quand même que 80% des femmes disent manquer de connaissances en matière de produits financiers, et non pas que le chiffre pour les hommes soit tellement plus élevé. Donc j'ai envie de dire, c'est une négligation économique et financière. Pour tous, parce que le fait de ne pas se saisir de ce sujet, le fait de ne pas en parler, de ne pas avoir des conseils à viser, ou en tout cas de ne pas savoir où les trouver, conduit quand même au paradoxe où le pays le plus protecteur en protection sociale fait que euh, les gens... et où l'épargne des ménage est élevé, est très majoritairement investi sur une épargne de précaution, et donc à faible rendement. Et c'est vrai que c'est une question qu'on peut décevoir se poser, de se dire, est-ce qu'il n'y a pas un moyen pour ceux qui le souhaitent, qu'ils trouvent les réponses aux questions à, effectivement, des investissements peut-être plus risqués, mais qui nécessitent, effectivement, un accompagnement. Nous, c'est ce qu'on a souhaité faire au sein de Vive Média. Voilà. C'est pour ça qu'il faut aussi écouter, ben, il faut regarder vive Média,
1: mais il faut aussi écouter et regarder BFM Business, parce qu'on parle beaucoup de, justement d'argent.
0: Et écoutons le podcast qu'on a fait qui s'appelle Osons l'oseille. Oui. Très sympa. Le...
1: Vous avez vu cette enquête aussi qui a été, donc j'en parlais tout à l'heure, menée par l'Autorité des marchés financiers, qui, est... qui montre qu'il ressort que trois investisseurs actifs sur dix, trois seulement, sont des femmes. Mais en fait, les femmes, elles épargnent moins. Euh, les hommes, ils les épargnent beaucoup et les femmes, beaucoup moins.
0: Bah, le, 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 on le voit, effectivement, parce que peut-être qu'elles en ont moins les capacités, ou peut-être aussi, effectivement, on en a évoqué un certain nombre de raisons, c'est-à-dire que les inégalités de salaire, effectivement, font qu'elles ont peut-être moins d'épargne, mais pour autant, il y a cette idée euh, qui, à mon avis, prévaut, et on l'a vu dans notre étude, que pour investir, il faudrait beaucoup d'argent. Oui. En fait, pour investir, il faut le faire régulièrement, j'ai envie de dire,
1: oui. déjà. Enfin... Mais il y a une aversion au risque, toujours dans oui. cette étude de l'AMF, la, de une oui, aversion au risque
0: mmh. des femmes. Oui, Je oui. l'ai observé. Alors, le risque, je pense qu'on peut y répondre de deux manières. D'une part, c'est en les formant, parce que le, ce qui participe au risque, c'est la méconnaissance, en fait, euh, d'une éducation qui est, enfin, qui est, qui dont elles ont besoin. Et le deuxième euh, élément, c'est qu'elles prennent le temps. Ouais. Ce qui manque pour les femmes, c'est que, effectivement, dans la répartition, on est encore dans des sujets de répartition au travail ou dans la sphère personnelle qui font qu'elles ne prennent pas le temps de s'intéresser à ces sujets. Raphaël Torgemann, le fait que, il bah, y a des fonds dirigés
1: par des femmes comme vous, est-ce que c'est, ça peut entraîner le,
2: je veux dire, changer un peu les mentalités des femmes pour qu'elles investissent elles-mêmes oui, je pense tout à fait Il y a ce phénomène de ce qu'on appelle l'homophilie, c'est-à-dire que les femmes attirent d'autres femmes beaucoup plus facilement. C'est juste la nature humaine. Donc, nous, quand on regarde dans notre deal flow, donc dans notre mmh, portefeuille de, de, de deal d'investissement, on attire on attire les femmes qui viennent nous voir plus facilement, parce qu'on va leur ouvrir les portes plus facilement, on va les écouter beaucoup plus, et même si on n'investit pas sur toutes les femmes, on va les aider encore plus. Donc, c'est notre, notre devoir. Donc, donc, ça, ça attire et on, on le voit aussi avec les investisseurs qui investissent dans, le, dans, dans les fonds donc c'est à tous les niveaux euh, même s'il faut de la diversité hein, la diversité non seulement de genre sûr, comme on l'a dit mais aussi euh, la diversité de compétences la diversité de culture et, et je pense que les femmes euh, travaillent de façon beaucoup plus collaborative et collective hein, euh, qui fait que ça, ça aide à cette diversité avec inclusion nous c'est vraiment ce qu'on qu essaie de faire chez Eto c'est d'avoir une équipe avec plusieurs talents mais qui permet de servir les entrepreneurs et les entrepreneuses euh, avec cette, cette diversité, mais avec inclusion. C'est ça le plus important, parce que ce n'est pas juste de cocher des cases, on a tant d'hommes, tant de femmes, ou euh, tant de diversité, c'est aussi d'inclure les, les talents. On, on voit aussi dans, dans, dans la tech, quand même,
1: et c'est embêtant, parce que c'est vraiment le monde de demain, l'absence quasiment totale de femmes. Est-ce que dans les biotech, euh, dans la pharma, est-ce que c'est différent vous oui. venez encore de faire un gros investissement aujourd'hui. Oui. Mais est-ce est -ce que c'est un peu différent
2: Est-ce qu'il y a plus de... Les femmes sont, sont là l'industrie le, le, de la santé c'est beaucoup plus euh, féminisé que euh, l'industrie de la pure tech euh, après dans les, dans les biotech on est, on est bien mieux placé que la tech d'ailleurs on peut se demander euh, si c'est pas plus un monde de femmes euh, dans, la, dans la santé tech quand vous voyez, euh, même quand vous regardez les chiffres et, et l'histoire, euh, les femmes se sont toujours occupées des deux extrémités de l'âge donc en santé, il avait été même publié par Johnson Johnson en 2017 que 80% des décisions de santé prises dans les foyers sont prises par des femmes. Et ensuite, on montre que de plus en plus, les femmes sont impliquées, que ce soit dans les essais cliniques pour développer des médicaments et autres, pour justement ne pas avoir un billet où on ne fait attention qu'aux critères liés aux maladies de l'homme et non pas de la femme. Je prends un exemple infarctus du myocarde. Après la ménopause, la femme est autant à risque que l'homme. Donc tout ça est en train de changer et d'évoluer. Donc pour répondre à votre question, oui, c'est beaucoup plus... Euh, féminisé euh, mais euh, donc mais il y a encore du chemin à
1: faire euh, à faire dans les deux. et lorsqu'on est parce que c'est ce que disent en fait des femmes qu'on reçoit c'est que lorsqu'elles elles vont voir des investisseurs avec leur projet c'est beaucoup plus difficile euh, que de trouver euh, que de trouver des que pour un, un homme de trouver des fonds euh, de, ça enfin, les, les chiffres montent d'une manière euh, assez assez incroyable est-ce que c'est vrai pour une femme dans une biothèque, qui crée une biothèque et qui va chercher des fonds
2: alors c'est c'est vrai euh, c'est vrai pour ouvrir les portes et ensuite ce qui est euh, ça, ça je pense que ça évolue et des gens comme nous on a ce rôle justement et et les femmes attirent d'autres femmes mais c'est aussi ensuite là où il faut je pense être encore plus vigilant c'est derrière dans le dans la dans le le management de la société parce que souvent ce qui se passe c'est que même quand on a la chance d'avoir des fondatrices qui ont des rôles au départ exécutifs et ensuite elles sont mises de côté ou elles se mettent toutes seules de côté et on a le, le, le dirigeant qui est un dirigeant et non pas une dirigeante donc on a du travail à faire à la fois pour ouvrir les portes et trouver l'argent qui est de nouveau en train de s'améliorer les chiffres ont quand même évolué euh, je dirais sur les cinq dernières années de 2 à 6% bon c'est pas, pas beaucoup mais, mais en tout cas ça a évolué et ensuite il y a aussi c'est pas juste être fondatrice, c'est d'avoir des femmes qui soient des managers et qui permettent elles-mêmes d'avoir des succès et d'influencer d'autres femmes. Vous avez toutes les, toutes les deux
1: créé des réseaux. Vous, vous avez créé, créé des réseaux de, de, de femmes innovantes pour essayer justement de les pousser à devenir des, des entrepreneuses. Mm
2: -hmm. Est-ce que c'est est ce qui manque peut-être aux femmes, c'est de créer des réseaux et le constat, donc c'est un groupe qui s'appelle pour en anglais, Women Innovating Together in Healthcare. Donc on innove tout ensemble pour la santé en faisant vraiment 1 plus 1 égale 3. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on vient de différentes parties de la chaîne de valeur de la santé et innovation, hein, y compris euh, évidemment des scientifiques, des médecins, mais aussi des, des associations de patients qui innovent. Et le but, c'est de faire avant tout avancer la santé. Et de cette façon-là, on va pro pouvoir promouvoir les femmes et les aider à évoluer dans leur carrière pour la santé et, et et dont être entrepreneuse et vous, Sybille, alors vous avez créé plusieurs réseaux, en fait euh... Dans vive Média, ce qui est
0: intéressant de constater, c'est que, au, au début, on l'a créé pour les femmes de plus de 45 ans, qui était une étape de vie toute particulière, qui est effectivement avec un certain nombre de ruptures, à la fois personnelles et professionnelles, et qui nous amenait à penser que c'était une étape, à un moment où, effectivement, il fallait qu'elles s'intéressent à leurs finances. Alors, encore faudrait-il que ça soit pris beaucoup plus en amont. Mais il y avait ce souci de dire, écoutez, voilà, c'est important d'épargner, mais il faut épargner pour investir et se constituer un patrimoine. Pourquoi donc parce que dans les étapes de vie qui vous allez être conduites, vous allez devoir avoir besoin d'un investissement, que ne serait-ce que pour l'éducation de vos enfants, la maladie d'un proche, etc. C'est très important. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on a de plus en plus d'hommes qui nous rejoignent. Et en fait, cette nécessité d'éducation économique et financière, ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a une volonté des personnes de s'éduquer. Reste à savoir où trouve-t-elle cette éducation Donc le Média Vive est une des réponses. Euh, et et c'est vrai que nous, on y associe des hommes. Ludovic Subran est, euh, est, fait partie de notre collectif. Pourquoi Parce qu'on a un besoin, je pense, aussi de réconciliation des hommes et des femmes. Et en tout cas, sur l'éducation économique et financière, nous n'y arriverons pas en séparant les choses, ne serait-ce que par la dimension personnelle des gens, où il va bien falloir aborder cette question dans le couple, dans les familles. Et ce n'est pas en opposant euh, qu'on va y arriver. Donc, nous, on a la conviction. Qu'il y a un besoin de réconciliation à un moment de ces sujets qui relèvent aussi de la sphère très personnelle. Un mot, Raphaël Dorjman, quand même sur l'investissement, vous avez réalisé
1: quand même 100 millions, une centaine de millions, donc euh... 100, 100, 100 millions. Je oui. me
2: permets juste de rebondir sur ce qu'a dit Cibille. En termes de osons l'oseille, osons le ah. risque aussi. Mm -hmm. euh, et je pense que voilà, c'est ouais. important aussi d'aller de, de, sur, sur les jeunes, euh, sur les plus jeunes, parce qu'ils Enfin, moi je trouve que j'ai perdu du temps Et que comment accélérer justement l'évolution de ces femmes Donc je me permettais juste avant de je répondre pas, à votre question Je suis entièrement d'accord avec vous Nous
0: ce qu'on souhaiterait, ce qui serait souhaitable C'est que ça soit abordé dès l'école oui. Voilà. oui, mais déjà que l'économie est
1: à peine enseignée à l'école, euh, donc, euh,
0: oui. la finance, on peut la finance, c'est on on à travers les différents
1: crabes boursiers, des boursiers vous avez l'histoire oui. de, de, de faire peur, de montrer que la finance, oui. ça peut mettre l'économie à genoux.
2: Et alors, euh, pour faire le lien avec votre question, donc effectivement, euh, on a investi dans une société qui s'appelle Noéma, qui est dans le domaine de, euh, des maladies neurologiques du système nerveux central. Et les femmes? Alors, il y a des femmes. Il n'y a pas beaucoup de femmes dans cette ouais. société. Il y a pas Vous de avez femmes. quand même investi. Il n'y a pas Tiens, beaucoup ça pourrait, un critère, ça pourrait être un critère. Ouais, mais alors, tout à fait, c'est un critère. Parce un que coup. nous, les critères ESG, on est surtout sur le S et sur le G. Donc, avec, avec la diversité qu'on impose. Enfin, qu'on impose, qu on influence nos sociétés et je peux vous dire qu'il y a de nombreux conseils d'administration dans les sociétés dans lesquelles on a investi euh, européennes euh, où il n'y avait pas du tout euh, d'hommes à part une de nous trois des associés et qu'on influence et aussi au, au sein de l'équipe alors il y a quand même des femmes mais c'est vrai que le, le, le dirigeant est, est un homme et donc euh, cette, cette société est une société qui, est, euh, qui a été initialement fondée en France sur des, des produits qui venaient de l'industrie pharmaceutique Roche Suisse et euh, nous il a été très important en investissant de vraiment... Cette s'assurer non seulement du développement des produits, des médicaments donc qui sont pour des maladies très graves neurologiques, mais aussi de s'assurer d'un développement en France et en Europe en termes de souveraineté. Un mot de conclusion, mesdames, quand même de deux.
1: On a, nous, une responsabilité. C'est-à-dire que les femmes, il faut aussi qu'on change notre logiciel. C'est pas que la faute des hommes. Alors, certes, c'est un monde qui est dirigé par des hommes, mais il faut aussi que nous, on ait un comportement, notamment dans le rapport à l'argent, le rapport au risque. Il faut aussi évoluer, non Il faut peut-être que les femmes fassent un
0: peu leur révolution L'enjeu de, de la tribune que nous avons écrite, c'était effectivement une mobilisation globale et générale. Enfin, la responsabilité, un combat tous, à commencer par nous-mêmes, par effectivement les médias, les personnes en tant que telles, l'école, les institutions bancaires, pourquoi pas les entreprises, qui peuvent aider effectivement à cette prise de conscience. Robert Hochmann, vous êtes d'accord avec euh, Tout à fait, cet appel on... à la révolution <rire> que je lance
1: non, En conclusion... Ouais, moi,
2: je, moi, je parle de. Vous parliez de, de C'est la mobilisation, vous Oui, c'est. Une, oui. une révolution euh, personnelle. Oui. Oui, tout à fait. Donc, vous parliez de logiciel. Moi, je parle de connexion neuronale en tant que médecin que je suis. Et, et, et que, connexion neuronale qui fait que, oui, il faut absolument influencer et aider les autres femmes. C'est notre devoir à, à, à toutes et à tous.
1: Et ça sera le mot de la fin. Merci, Merci mesdames. Merci voilà, Sybille Maire, Raphaël Torchman, pour parler des femmes et de l'argent.